0: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Né? E os inquebráveis são pessoas comuns, assim como eu, você, né? que não nasceram inquebráveis, só que aprenderam, são pessoas que querem ter um diferencial e conseguem suportar os mais, as maiores adversidades da vida. E o legal disso tudo é que a gente traz pessoas também inquebráveis para que você possa se inspirar nelas e crescer. Comigo nessa jornada, meu amigo inquebrável, Paulo Milreu Bom dia, Paulo! Bom dia, Toshio! E o nosso convidado de hoje, o inquebrável, será Ricardo Takenaka. A gente vai descobrir o Ricardo, ele é apaixonado por tecnologia, ele é empresário, empreendedor, né? Com muita história aí bacana, de muita superação, e também é, um apaixonado pela PNL, que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso nessa live de hoje. Bom dia, bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Tosheu, bom dia, Paulo, bom dia, pessoal.
0: Uta, bom dia, Ricardo. Cara. É isso aí, né? Eu sou
1: apaixonado por um pouquinho de tudo aí. Um cara, assim inquieto, né, e eu acho que empreendedor, de certa forma, tem que ser um pouco inquieto também, né, e, enfim, é isso aí. <risos>
0: É, Ricardo, você já trabalhou, né, no, no, no Japão, você é de São Paulo, né, e, e tem um pouco da inspiração aí do, da, da família, é, para poder empreender, você esteve no Japão, depois a gente volta a falar sobre alguma coisa que você aprendeu lá, tá, mas a é. gente vai direto até o ponto que, que o fez chamá-lo para cá, tá? Teve um certo momento, e depois a gente explica melhor, mas você, é, resumindo, gente, o Ricardo... Criou uma empresa, veio do Japão, muitas ideias, um pouco de dinheiro. Criou uma empresa e aquilo começou a crescer bastante. Ricardo, como que foi aquele negócio do seguro, da empresa, de uma hora para outra, você estava feliz e rico? <risos> como que é isso? Rapaz, foi assim, foi, foi interessante, né? Porque
1: antes de eu até ir trabalhar lá no Japão, eu fiz um, uma escola técnica, né? a Escola Técnica Federal, que na época era uma escola muito boa, hoje disseram que não está tão boa assim, mas enfim. Naquela época, eu, eu lembro que eu, eu fiz o curso de eletrônica. Né? E era um curso, na verdade, eu, eu almejava processamento de dados, que na época se chamava processamento de dados, hoje é sistema de informação, TI, etc. Mas a minha classificação não tinha sido suficiente para entrar nesse curso. Então, o mais próximo que chegava era eletrônica. E eu, aí eu comecei a fazer o curso de eletrônica. E, rapaz, no começo, eu não gostava muito. Aquela aquela coisa de eletrônica analógica, eu tinha uma certa dificuldade para entender isso. E eu estava prestes a desistir desse curso. Porém, quando entrou a digital, aí eu falei, pô, isso aqui é legal. É, realmente é isso que eu gosto, né? E eu comecei a trabalhar um pouco na área, né? E eu lembro que eu consertava, na época, mainframes. Não era nem micro ainda, era mainframes, né? Eu era um técnico de, de eletrônico né? externo. Só que, assim, apesar de eu gostar, eu não me sentia muito satisfeito com o com com que eu estava vivendo, né? Uhum. É, normalmente, eu me espelho muito... Aonde eu posso chegar, né? E nada contra isso, nada de errado nisso, mas eu lembro que uma vez nós éramos uma equipe de 15 técnicos e eu saí com o meu gerente, né? E ele falava assim: Ó, oh, Yuji, né? Porque tinha dois Ricardo, né? Um ocidental e eu era o oriental. Ele então, já
2: Yuji.
1: Yuji, cara, se você se esforçar bastante, trabalhar muito, você vai chegar aonde eu peguei. Só que, rapaz, aquilo me deu um desânimo, rapaz. nada contra a gente, mas eu olhava para ele, eu via que ele levava, uma, ele levava uma vida dura, sabe? Ele morava, assim, na periferia, o carro dele era velho, e ele trabalhava Se não se
0: esforçasse é... bastante, chegava naquele
1: nível. É. Aí, eu... os meus amigos né, da colônia japonesa começaram com aquele papo cara, vou para o Japão, aqui não está dando, eu estou falando de um Brasil que, que, que era uma inflação assim, descontrolada, quem é dessa época, acho que lembra, né?
0: Começo dos anos é. 90, né? Ainda.
1: Exato, acho que o, o, a função que mais, mais importante do mercado, por exemplo, era o etiquetador, né? Que todo dia tinha que ir lá e remarcar os preços. E aí, essa, essa ideia foi ganhando força e eu acabei indo para o Japão, né? Do que eu... Pensei, bom, vou trabalhar lá um ano, junto uma grana, volto e, de repente, vou montar um negócio próprio. E, só que esse um ano acabou virando quase três, né? No final das contas, eu acabei indo para lá, gostei muito, ia visitar amigos, viajava, ia acabar, em seis meses não tinha juntado nada. Só que aí o orgulho próprio começou a bater forte, a saudade também falou, pô, eu vou, vou, quero voltar para o Brasil, porém eu não juntei nada, né? Então. Agora vou juntar. E eu fiquei lá quase dois anos e, e, e pouco a mais, né? E quando eu voltei, eu. O que abri, né? Era tanta variável tal. E eu tinha lá. Tinha voltado com um pouco mais de 30 mil dólares, mais ou menos. Não era um capital grande para montar uma empresa, né? Mas ao mesmo tempo eu falava: o que, o que montar, né? E meu pai. Ele era, ele trabalhava no setor de autopeças e ele tinha clientes que de diversos né é, 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 segmentos, mas um deles me chamou a atenção que era era uma loja de acessórios automotivos que mexia com eletrônica, o elétrica, uhum. né? Não requeria tanto capital assim para montar e aí eu acabei embarcando nessa e montei realmente depois de um ano no retorno do Japão, eu montei e abri uma loja lá no ABC. E, rapaz, foi assim. Eu, durante os seis primeiros meses, né todo o dinheiro que eu estava juntando já estava já indo, indo embora e tudo mais. E eu já estava praticamente quase fazendo as malas para voltar para o Japão de novo. Né? Porque eu falei, pô, não dá, né? É, realmente o começo foi muito difícil, né? E aí chegou um belo de um dia que apareceram dois caras engravatados lá, né, entrando na loja e naquela época eu tinha aquela pessoal tinha muito medo de ah fiscal veio ver se está tudo em ordem de repente eles vão achar alguma coisa errada e pronto já já não tem um cliente já acabou meu dinheiro acabou de vez é né, ferrou de vez aí eu sei que eles entraram lá e, e se apresentaram como funcionários de uma grande seguradora e que eles queriam é, procurar um, um, um posto autorizado para eles para instalar uns dispositivos de segurança no carro da seguradora e tudo mais acho que o Toshio caiu né o Paulo
2: ele caiu tá com a internet estável, mas já volta
1: tá bom Vou e lá. aí eu, eu continuei né e eu falei puxa vida e aí né como é que eu faço e eles até perguntaram ah vocês se aceita isso tal eu, olhei, fiz um pouco de charme, falei, ah, vou pensar no assunto, mas por dentro né, já tinha tomado minha decisão e com um sorriso enorme por dentro, né? Foi quando realmente é, mudou totalmente o negócio, né? E eu falei, bom, eu não vou nem mexer nas minhas malas prontas para o Japão, porque de repente não dá certo, eu já faço tudo pronto e eu volto. <risos> e, cara, eu sei que no primeiro mês, acho que veio... Essa, essa companhia me mandou quatro ou cinco carros. No segundo mês, oito carros. E eu falei: ah, vou voltar para o Japão, não vai ter jeito. No terceiro mês, veio mais de 400 carros. E aí, a decisão de ir para o Japão ficou é?
0: uhum.
1: stand-by. É, ficou na
0: gaveta junto com o passaporte. <risos> Exato. É.
1: Só que isso foi crescendo, crescendo, e chegou um momento também que a, essa própria companhia ela, ela me convidou, né, junto, eu estava com, com outros sócios também, para eu terceirizar essa operação, ou seja, colocar funcionários dentro do, dos postos dessa seguradora, e a gente acabou crescendo muito, né? Aí começou a ter atuação em todo o Brasil, e nessa época, então, antes mesmo do. do, do 30 anos eu já estava, assim, num patamar que eu nunca tinha imaginado chegar, essa é a verdade. Porém, depois de algum tempo, aí que veio, né, é, às vezes eu falo assim, né, ah, do mesmo jeito que veio a coisa, né, a, a, a vem tudo acontecendo que nem muito rápido, a coisa também acabou virando, né? A verdade seja dita, eu acabei crescendo uma, uma operação, eu fiquei com uma operação enorme dentro dessa companhia, só que eu estava dependendo de uma companhia só. E aí entrou um diretor na época, e olhou aquela operação, falou, olha, eu, eu, isso eu fiquei sabendo depois, tá, gente? Realmente, esse cara aqui está muito caro e a gente está muito dependente dele. Então, vamos mudar isso aí. E aí, realmente, teve a quebra, né? Nesse momento aí eu tive várias indenizações, coisas, enfim, muita coisa que que aconteceu, eu quebrei, literalmente quebrei, né? E de fato, é, foi um gosto amargo, viu? É, não é fácil não. Eu você falo... tinha na
0: época quantos colaboradores? Você lembra quantos colaboradores em média tinha em toda essa eu... operação? Nós tínhamos quase
1: 200, 180 mais ou menos, né? colaboradores, estávamos em 25 pontos pelo Brasil. Pontos. É.
2: Deixa, deixa eu fazer uma outra perguntinha. Quantos anos você tinha, Ricardo?
1: Quantos anos? É. Olha, perto de, acho que 26 ou 27. Quando eu cheguei no auge mesmo, acho que eu estava com uns 28 anos, mais ou menos.
2: Você já era casado?
1: Não, não. Não era casado.
2: Tá, Nem tem que você tem né? Hoje você tem filho? A minha vida estava muito boa assim nessa
1: casa. Dá bem dizer.
2: É. É. E, me, me fala uma coisa. Naquele momento que você quebrou, uhum. é comum a gente usar uma palavra para isso que é. Cheguei no fundo do poço, né? Você tinha aí 180 ah. colaboradores. Sim. 100, Sim. Atrás de 180 colaboradores tem famílias. Então, a Sim. sua vida deve ter virado de ponta à cabeça porque é um monte de gente que, que dependia de você agora Sim. atrás de você para resolver cada um a sua situação. Cada um está buscando Sim. resolver a sua situação. É, não, não é fácil, não,
1: gente. Você vira... De um momento, você meio que vira de Salvador a pátria, a carrasco. Essa é a verdade. Então O, vil, é o é vilão. Um... É, o vilão, o cara ruim, o cara que, sei lá, que não é muito ético. Na verdade, nesses momentos é que você é testado assim, né? Você. A sua idoneidade, a sua integridade, tudo é colocado, né? E, e ainda mais, né? É, não, lógico que todo mundo tem isso, mas principalmente, né, Toshio? A, a família oriental tem muito esse lance de. É, palavra, sabe, honrar a palavra, então foi uma época bastante...
0: Uma coisa difícil. que dói bastante, né? Sim, Você não precisa foi, foi, documento, sim. aquilo fere a honra, fere, fere tanta coisa, né?
1: É, então, então lá pelos 27, 28 anos eu era o rei do mundo, e aos 30 e pouco eu estava quebrado, literalmente quebrado, hum, sabe... E, e, e foram anos bastante difíceis, né? Eu posso precisar ir alguns quatro, cinco, talvez até um pouco mais, sempre né? é, indo, vindo, mas com uma dívida gigante aí pela frente. E aí eu casei, né? Consegui casar né? com toda essa turbulência, casei. <risos> Tava para ver meu filho, e aí chegou um momento que eu falo assim, principalmente o fundo do poço, eu acho que é quando você começa a mudar um pouco, como é que você encara isso, né? E eu acho assim, é, que aquilo me possibilitou chegar num, num, numa reflexão, né? Bom, eu posso ficar aqui chorando, lamentando, dando um monte de explicação para todo mundo, dizendo que a culpa foi do, desse diretor, que a culpa foi do meu sócio, que a culpa foi do, da crise econômica, nem lembro que presidente que era na época, ou ministro, enfim. Ou eu posso chegar, arregaçar as mangas, olhar para cima e falar, não, preciso me mexer. E... Durante, né? Então, eu, eu, eu defino que foi a minha fase de mimimi, né? A fase do mimimi é quando você se sente o um coitadinho, que o injustiçado e tudo mais. Mas chega uma hora que, olha, cara, ninguém vai te ajudar, ou você,
0: né? Muda, ou
1: ninguém vai fazer isso por você.
0: Mimimi não tá trazendo din din din, né? Então, bora não, lá, né? não. Eu... <risos> eu <vou me> <risos> Ô, Ricardo,
2: eu, antes de você continuar, deixa, deixa eu tentar ver se, ver se você se lembra naquele momento que você. Estava nesse. quebrou, perdeu tudo, um monte de problema. Aquele, aquele dia de manhã que você talvez não queria, não queria acordar, porque você sabia o que vinha pela frente. Sim, sim. Qual era o sentimento ou ao que você hum. se apegava para continuar,
0: para se levantar e enfrentar? Mesmo sabendo que está com tanta dívida processo judicial. Sim. sim. Eu, eu, eu lembro uma vez que assim... É, bom, a sensação era de derrota
1: e fracasso. Era um, era um gosto muito amargo que vem, né? Mas eu lembro um belo de um dia. Nossa, aquele dia foi tanto cobrador lá na minha empresa. E eu tava no estado, assim, meio deplorável. Aí meu pai, né? O meu pai, ele, ele, ele sempre seguiu aquela né, doutrina chamada Seichonoye. Que eu li, uhum. Aí ele chegou no, nesse dia, e eu lembro que era uma quinta-feira, quando tinha palestra na CETIUNOIA, na sede central, aqui no, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. E ele falou: Ricardo, vai lá, né? vai lá, assiste a palestra e tudo mais. Nessa palestra, o, o palestrante, na época, eu não lembro, não recordo o nome dele, estava falando a história. Eu vou, agora eu vou contar a história do empresário. Ele começou a contar a história do empresário japonês começou a, 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 a... teve um sonho de fornecer peças para a maior montadora do Japão na época, e todo mundo ria da cara dele, que o cara era muito simples e tudo mais, mas ele mesmo assim foi. E desenvolveu o protótipo, depois de dois, três anos, entregou para a montadora, a montadora vetou, falou, ó, não está é não, não dentro dos nossos padrões. Só que ele não desistiu. Ele foi lá, estudou e tudo mais, e, e se aperfeiçoou e pedindo dinheiro emprestado para lá, para cá e foi lá e, pum, ah tá, agora legal, aprovou. Ele montou uma fábrica. Só que eu não lembro agora se veio o terremoto primeiro, provavelmente veio o terremoto e destruiu a fábrica dele. E depois ele reconstruiu, né? Quando todo mundo falou, meu sai dessa, não é você não nasceu para isso, definitivamente, o destino está mostrando isso para você. Ele foi lá, reconstruiu a fábrica, veio a Segunda Guerra, veio os B-52 americanos, jogaram uma bomba e uma bomba caiu bem na fábrica dele, em Tóquio. Acabou, agora acabou. Bom, o cara conseguiu, continuou e foi lá, perseverou. Eu estou contando essa história bem resumido porque, na verdade, a palestra durou duas horas. Mas, no final... Ele ainda persistiu, montou de novo e essa empresa veio a ser a Honda Motor Company. Aí, cara, naquele momento eu olhei e falei, cara, esse cara quebrou três vezes e virou a Honda Motor Company. Eu quebrei uma vez, então eu ainda estou no lucro. <risos> Mais ou menos. Então, eu sinto que, assim, independente, acho que o, o fracasso, na verdade, ele... ele ele vem como uma lição para você, sabe? Independente. Hoje, conforme a gente vai ficando mais velho, vem um pouco, acho que que a gente chama de maturidade, não sei dizer ainda, mas vem um pouco isso. É... Teve uma, uma vez que eu recebi até um, um poema de uma amiga, né, que é do um Mário Quintana, e eu não vou lembrar do poema inteiro, mas ele diz, uma, uma das partes diz assim, tem coisas maravilhosas, que só acontecem por conta de momentos difíceis e dolorosos que, que cada um passa. É, é mais ou menos isso, tá? Então, quer dizer, por conta daquilo ruim, depois vieram coisas muito boas, porque só aconteceram porque tiveram as coisas ruins. E eu, e eu comecei a, a usar como mantra na minha vida. Em resumo, naquele momento que eu nascer, eu tinha uma dívida que se eu calculasse o, o que eu estava tirando naquela época, pelo tamanho da dívida, eu levaria aí uns 15 anos para pagar. E foi daí que começaram a vir uns insights. Olha, eu preciso, ou, ou eu fico... Isso levando uma vida espartana, tá, gente? 15 anos para pagar levando uma vida espartana. E aí eu comecei a pensar, puxa vida, o que eu faço para pagar essa dívida mais rápida? E foi nessa hora que eu tive o um insight, né? Naquela época, eu, 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 eu ainda trabalhava com instalação de equipamentos de segurança nos carros, né? Das seguradoras. Só que eu representava uma empresa que era um rastreador, na época. Estava entrando o rastreador automotivo, né? E eu via que se eu vendesse o rastreador, ao invés de instalar, eu ganharia cinco, seis vezes mais, eu falei, pô, preciso ficar bom nisso. E como é que um cara que sempre foi de processo técnico viraria um vendedor? Como? Eu comecei a me fazer essas perguntas. E na época eu sei que eu tinha um amigo que estava muito bem. E ele era um dos revendedores daquela empresa chamada Nextel né? daquela do rádio. E ele estava ele bem. E eu perguntei, cara, o que você faz para vender? Ele falou, ó, Ricardo, vender é internet hoje. E quando você fala internet, é Google. Eu falei, cara, vamos embora. Vou aprender esse negócio. E aí eu pedi para um... Contratei um, 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 um web designer lá. Ele fez o site. E eu comecei a aprender a mexer com o Google que na, na época se chamava AdWords. Né? E Pago, inclusive, pela minha esposa, tá? Uma coisa que eu valorizo muito ela que me deu o cheque lá e falou: ó, oh,
0: tá. <risos>
1: <risos> que o meu, eu, eu, eu nem cogitava de ter cheque de novo na minha vida, nem cartão. E foi interessante porque quando eu fiz o, o curso do Google Ads, cara, começaram a vir vários insights aqui na minha cabeça, né? Cara, conseguiram transformar em algoritmo muitos dos fundamentos do marketing. Opa, opa, que legal, né? Sempre gostei de algoritmo. O marketing eu não conheço tanto, mas eu vou aprender, né? E o interessante é que a coisa foi fluindo e, e as vendas foram come começaram a acontecer. Então, na época, se eu vendia três, comecei a vender 10, 15. Opa, tá melhorando. E eu lembro que depois eu, eu perguntava sempre para os meus é, professores da época, né? como é que eu faço agora para melhorar? Né? Eu já estou dominando aqui o Google AdWords, o que, que eu faço agora para melhorar? Cara, estuda Google Analytics, porque você vai começar a saber mensurar, tal, não sei o quê. Falei, bom, então vamos embora. Curso do Google Analytics, checão da esposa de novo, manda ver. E, cara, eu, eu comecei a gostar muito disso, sabe? Google é, é Analytics, e, e aí eu vi as vendas crescendo. É, nessa época, aquela frase que, que os nossos pais sempre dizem, né? fala, oh, estuda para melhorar de vida, nunca fez tanto sentido para mim. Sabe? Quanto mais eu me aprofundava em aprender isso, mais a coisa vinha acontecendo. acontecia. E eu chegava no ponto que o Google Analytics chegava no ponto, falei, Pô, agora eu estou sabendo mexer bem aqui, não... 100%, mas acho que 80%. O que, que eu faço para melhorar agora? Agora estuda SEO, que é otimização de site para melhorar. Acho que o Paulo sabe, né, do que eu estou falando, né, que trabalha com isso. E legal. E chegou um ponto que eu fui fundo, comecei a entender. Agora o SEO, o que, que eu faço? Agora você tem que aprender a programação. Falei, ótimo. Eu gostei. Então eu comecei a estudar HTML, CSS, JavaScript, e assim foi. E a coisa começou a acontecer. Eu sei que fui ver, cara. Eu já estava vendendo, sei lá, muito mais que as três peças. Acho que cheguei ao ponto de vender quase 800 mil peças por mês daquilo. E eu, para resumir, tá? Eu acho que aquela dívida que levaria 15 anos em três anos e meio, e já isso. Tinha tá, sido eu, foi
0: já tinha sido paga
1: definitivamente foi assim o que realmente me, me me incentivou muito né por isso que eu falo eu acho que se não fosse aquela época eu não teria ido com tanto afinco atrás desses conhecimentos até hoje né e, e até eu falo em 2000 e... 17, 18... Na verdade, eu tive o primeiro contato com a PNL em 2012. Né? Eu fiz o leader training de um, de, um, de um cara chamado Arita, que infelizmente ele já faleceu, né? Mas ele foi um grande mestre meu. E uma das coisas que, que a gente via assim, eu aprendi foi assim, que nós somos movidos principalmente por dois motivos. Fuga da dor ou busca do prazer. E não tem nada de errado em, em, em você ser motivado por um ou pelo outro. Eu descobri que eu sou muito, total, quase 100% fuga da dor. Então, hoje, eu nunca parei de estudar, sempre gosto, eu sou autodidata, gosto de aprender sempre coisas novas, principalmente voltado à tecnologia né, é, e, e ao digital. E eu penso assim, cada conhecimento que eu adquiro me mantém longe daqueles dias tenebrosos,
0: <risos>
1: E para mim tá tudo bem, sabe? Para mim é bom. E assim, é quando você realmente você começa a ser grato ao que você passou, né? Falou, pô, eu sou muito grato hoje. Lógico que na época, né? Fala, o mundo é injusto, eu com certeza. Todo mundo me odeia,
2: enfim, mas hoje eu sou muito grato aquilo que aconteceu. Ô, ô, Ricardo, Ué, pode falar. Eu, eu, na sua retomada, você trabalhou muito essa questão do, do, do conhecimento e novas habilidades técnicas que te hum. ajudaram a pagar sua dívida, a seguir em frente, Sim. tudo mais. Hum. Mas quais, quais você acha que foram as habilidades comportamentais que fizeram ou, e estão fazendo você não cometer os mesmos erros de antes? O que você identificou e você mudou no seu comportamento para não acontecer tudo de novo? Aqui a gente Olha, faz Paulo. pergunta dura mesmo. Né?
1: Não, não, não. Para mim, perfeito. Olha, Paulo, eu não acho que, de repente, eu não vá cometer erros no futuro. Eu acho que eu sempre vou cometer erros. Primeiro ponto. Mas o fato é que hoje eu tenho uma crença que o conhecimento... Na verdade, é, é, vou, vou retomar um pouco o raciocínio aqui. Eu acho que está mais vinculado que a, a, grande, a grande luta, a briga, ela não é externa, é interna. Então, assim, hoje, é assim, hoje eu ainda continuo fazendo mentoria, eu tenho hoje um, um outro mentor que diz que tudo é aula. Coisa boa, coisa ruim, crise... É, derrocada, quebra tudo é algo e que o sucesso é uma decisão na verdade se você desistir, você decidiu não ter sucesso Então, eu penso que tudo hoje é aprendizado tá? tudo que vem é aprendizado mesmo que aparentemente é ruim, o que é que essa situação quer me ensinar? E, lógico, eu, 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 eu espero que não, mas eu também não estou dizendo que nunca mais eu vou passar pelo que passei. Porém, se eu estiver mais preparado para isso, as ferramentas hoje, o que, que são? Conhecimento, know-how, networking, entre outras coisas. Talvez aquela dificuldade que eu passei lá no passado, não venha a se repetir com tanta intensidade, eu, eu até falo depois daquilo, teve acho que dois momentos críticos da, da, da empresa ainda que graças a Deus, acho que por conta daquela época conseguimos desviar do, do, do destino que seria a quebra novamente, entendeu então para mim foi muito positivo então hoje, hoje eu tenho uma empresa uma corretora de seguros, mas que na verdade eu falo que a gente vende pela internet, né? Então, hoje eu eu, 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 eu falo que eu gosto de, 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 de montar hoje funis de venda, né? Então, desde a parte do, 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 do próprio marketing digital, atração de leads, é, nós temos hoje um, um CRM próprio, e eu também me tornei sócio de uma empresa de desenvolvimento de software, que inclusive veio da corretora, né? Porque... A gente desenvolvia tantas soluções lá, porque dão não desenvolver para fora, né? Então, hoje é o que eu faço e, assim, sou muito, tô muito feliz, assim, né? Descobri que eu realmente eu amo essa parte de, de tecnologia, como eu falei no passado, né? É, na verdade a gente volta para as origens né? eu queria fazer processamento de dados não deu, fiz eletrônica e eu ia desistir, acabei me apaixonando fui para o Japão então tudo isso acabou virando um grande aprendizado para mim né? então é basicamente
0: isso Entendi. É uma coisa que a gente discutiu, né, Paulo, em, em um encontro anterior com outros inquebráveis, né, que fizemos uma reunião e no futuro vamos ter também, tá, com essa turma que você está fazendo, a gente reúne não. três, quatro pessoas e a gente faz uhum. um bate-papo geral. E um dos pontos era que, que todo mundo entrou em acordo a isso. Na verdade, na vida, uhum. a gente não tem um fundo do poço. Existem vários só que tá. com profundidades diferentes, né? A que a gente Sim. normalmente traz para a vida é aquela que foi a mais funda. Ou que, tá. às vezes, é aquilo que mais doeu para a pessoa. Pode ser até que, às vezes, você entra num processo de crise e, e a sua dor seja maior do que quem está do seu lado né, hum. por quê? Porque a percepção da dor, né, é de cada um, né, claro. então é bem interessante, e, e a, a PNL, né, acho que ajuda bastante a gente entender, mas até para quem está acompanhando aqui, está o, o Will, a Mara e outras pessoas que também estão assistindo, é, rapidamente, Ricardo, você que é o um Master Practitioner de PNL, e essas palavras, às vezes, ainda tão difíceis, o que é programação neurolinguística de maneira simples, para que qualquer pessoa fale assim, poxa, o negócio é interessante, vou até procurar o Ricardo também para entender mais.
1: É interessante falar que, assim, eu sempre tive uma certa aversão por algo que eu não pudesse entender ou explicar, né? Eu falava assim, pô, o que é PNL? PNL parece que é um negócio meio surreal, algo que não é uma ciência muito exata. Na verdade, a história da PNL ela se resume a, a, a dois fundadores, né? É, é, o Bender e, e o Green, se eu não me engano, tá? O Bender, na verdade, ele era programador de computadores.
0: Então, ele conseguiu... Eu sabia que a Matrix estava metida nisso, rapaz do céu. Total, total. Ah, <risos> ah meu Deus <risos> do
2: céu, eu sabia. Sei. Desse é a Fran da Matrix...
1: É, e, e, e tem um dos itens da PNL Que é a modelagem Em que você, por exemplo Você consegue Colocar em Em blocos Como se fosse assim um fluxograma Como é Que uma pessoa Que é boa naquilo que faz Ela age E como outra que não é tão boa Ela age também E aí você mudando alguns blocos lógicos você mudava o comportamento e isso me fez assim me apaixonar por essa pela PNL que é, é um pouco do, do lógico do lógico né dentro e usando o que o que o que a, a mente né então eu comecei a modelar muito é, com, desculpa comecei a, a entender quando eu comecei a entender um pouco o que a PNL era capaz foi assim surreal porque eu lembro que a, hoje eu, eu consigo assim, fazer palestras, falar para várias pessoas, coisa que há dois, três anos atrás era impensável para mim. tá Jamais, hum. jamais... Ah, você está louco, subir num palco, falar para um. outro, você está louco. Sim, né eu fazia apresentações, mas era para um grupo restrito, às vezes, mas não para várias pessoas. Então, é quando você começa a entender que, que na verdade, está tudo aqui dentro. E se você consegue se organizar consegue organizar o que está aqui dentro é, e você consegue né, é, ser íntegro naquilo que você faz você vai fazer e você vai fazer bem né? o ruim é quando tem uma parte de você que te impede de fazer aquilo, é uma coisa meio louca né? mas, mas acontece a gente, todo mundo, acho que em maior ou menor grau, tem um sabotadorzinho lá, entendeu? Então, é quando você consegue entender o seu sabotador e você consegue diminuir a voz desse sabotador, que é o que, às vezes, te segura.
0: Eu acho que todo mundo aqui que já assistiu... É, um pouco dos desenhos antigos da Disney, né? Que sempre aparecia o Pato Dômano, aparecia o Angel é, e o Tia Bim. Né? É? É, e não, aí é. acho que é mais ou é, menos é assim. Por aí, é bem por aí. É bem por aí. Legal. É... É. Deixa eu me ver aqui. Ricardo, então, a gente, olha, eu vou fazer uma última pergunta, depois o Paulo vai fazer mais uma, então, olha. só para a gente tentar deixar o mais claro possível, né, é, nessa construção de ideia, eu, o, o legal, o que eu gosto muito, né, é, da, da, desses bate-papos com os inquebráveis é justamente porque a gente tem algumas perguntas básicas, mas a gente vai construindo ao longo da live algumas ideias e... E, normalmente, os convidados começam a refletir coisas também, né, junto com a gente, coisas claro. que, às vezes, eles não pararam para pensar. Então, quando a gente fala das... É, você, tem um momento marcante que você, quando você vai na, na, na palestra da, da, da sei Ye, e lá eles falam muito sobre a filosofia da prosperidade, e o mestre Taniguchi, ele vem... Assim como até no Oriente, naquela época, surgiram algumas religiões que beberam muito da fonte de filósofos americanos, de Emerson e outros tais lá no final do século XIX, que já começavam a falar sobre essa questão da positividade. Né? Ali nasce e, e, e se torna inspiração no Oriente. E... E dentro disso, né, você está naquele momento que você estava com um filho para nascer, você estava com uma dívida que você falava assim, poxa, como é que eu vou pagar? Pela lógica, isso vai demorar muito tempo, né? É, mas assim, o que, o que, assim, a, a, você não perdeu a vontade ainda de viver? Você ainda tinha que viver um dia após o outro, mesmo sendo duro. Você mirava nesse momento o quê? Tipo, nossa, eu não vejo a hora de terminar de pagar a dívida ou chegou no momento automático que você fala assim, bom, eu vou pagando, ver o que, que dá, preciso achar um jeito, mas sobreviver tô a dívida, sobreviver, como que foi esse, somente nesse momento, assim? É interessante essa pergunta, né, Toshio, porque assim, é...
1: acho que foram as duas coisas, então, teve o meu momento de mimimi, o momento que eu queria colo, né? <risos> Chorava e Queria mostrar para o mundo o quanto eu fui injustiçado. Só que isso cansa também, né? Chegou uma hora que você ah,
0: Cara,
1: ninguém, ninguém me ouve mesmo? Então, então, aí você começa... Mas, na verdade, é que eu falo... É... Teve, teve um momento bem assim. Falei, poxa vida, se eu entrei nessa dívida, eu também sou capaz de sair dela. E os recursos estão aí. Eu só preciso achar, organizá-los e botar para frente, botar para funcionar. Mas o principal, Toshi, eu acho que é, é, é para onde você olha, sabe? Eu, eu sempre penso que, assim, eu acho que todo empreendedor, de certa forma, é assim, né? Ele sempre imagina algo maravilhoso aqui e ele vai atrás mesmo quando todo mundo fala que é um sonho impossível. Ele, ele, só ele enxerga, às vezes. E, ao mesmo tempo, você também pode enxergar o outro lado. Pode enxergar, olha, a minha vida vai ser difícil, miserável, não vou conseguir. Então, eu acho que a primeira coisa é aonde você quer chegar. Eu acho que é isso. Então... Enquanto eu estava na minha fase do mimimi, eu estava mirando o quê? O meu negativo. Olha, minha vida vai ser assim. Vou... E, e quanto mais eu lá mais endossava que eu ia ter esse destino. Só que quando reverteu, eu falei: não, eu vou vender. Eu vou vender. Eu vou vender a minha solução. Eu tenho que vender muito. E aí vem as perguntas, né? É, vem, você começa a estimular. Acho que sabe aqueles neurônios estão adormecidos. Acho que é... Você começa a estimular esses neurônios. Você começa a perguntar. Como é que eu faço para dar certo aqui? Ah, você precisa vender pela internet. Internet hoje é Google. E como é que eu faço para aprender isso? Com que recurso? E depois? O que, que eu faço depois disso? Ah, vou fazer outro curso. Então as perguntas começam a aparecer a partir do momento que você toma a decisão.
0: Não sei eu se você Não, eu acho perfeito. Olha, uma coisa que é interessante, né? É, você sai do momento que você está o mimimi, é, que todo mundo já passou por isso, é o um momento que você tem certeza sobre, sobre si. Você tem as suas certezas. Realmente, não, pô, eu errei, ah, não vai dar certo, ah, é um monte de problema, você tem certezas. Quando você troca as suas certezas por perguntas certas, já Sim. é o primeiro indício que te leva a trazer respostas melhores, é onde você começa a se mover. E quando você fala que ficou um tempo se lamentando até o momento que cansou, Paulo, isso bate perfeitamente também com o Juliano. O Juliano, Ricardo, ele teve um acidente, ficou paraplético. É, pessoas ali, né, algumas ficaram muito bem, não aconteceu nada, e ele teve perdas, além daquilo que ele perdeu o movimento. E ele fala que ficou um ano parado na cama, né? até que chegou um momento que ele viu que não ia ter jeito, que ninguém ia, não ia aparecer Entendi. a solução. E aí ele decide, pela primeira vez, tirar, tentar sair da cama sozinho e ir para a cadeira de roda, até ele se tornar um atleta, um atleta paralímpico. Então, mas esse, Obrigado, houve esse pai. momento da paralisia, da espera, do choro, e aí chega o um momento de falar, ah, tá, bom, agora vou mirar e vou. Né? É interessante isso, né, Paulo? Como certos comportamentos das pessoas inquebráveis... Elas se repetem, estão aí acessíveis a qualquer um que esteja nos acompanhando, né? Basta você saber né? o que fazer, é as perguntas, as perguntas. Então, para a
2: gente finalizar aqui, Ricardo, quando é. você está numa situação ruim, é, quebrou, tem um problema, para a sociedade normalmente é ruim, a sociedade te olha de forma negativa como fracassado, é muito comum. Ah, ter aquele olhar ali de, de crítica, de condenação e por aí vai, né? porque é muito comum essas pessoas também quererem se identificar com isso, porque aí elas podem dizer que... tá vendo como não é fácil? Não, eu não consegui, mas também não, não quebrei, né? Bem te avisei. Bem te avisei. É, quem foram ali, independente se você citar nome, as pessoas que você percebeu que estavam mais te apoiando e próximo de você e quem foram as pessoas que mais te condenaram Na, ali nesse momento você conseguiu perceber pessoas que quem eram as verdadeiras pessoas quem estava com você mesmo como é que você não que as pessoas são ruins ruins por fazer isso até viu não, não.
1: olha Paulo eu, eu eu só tenho a agradecer por eu ter uma família que sempre me apoiou, sabe? Isso, isso para mim, foi a base, sabe? Meus pais, né? É, meus irmãos sempre me apoiaram muito. Então, eu acho que isso foi, né? Na época, eu namorava né? a minha atual esposa também, ela também foi muito importante nesse, nessa, em toda essa trajetória aí, essa, esse momento, né? Bem, os que não me apoiaram, principalmente os que não me conheciam tão bem assim, ou que eu não tinha laços de amizade, né? Eu acho que. É, acho que é, é um pouco. Tá um pouco intrínseco, assim, dentro das pessoas isso, sabe? De, de, de julgar. É muito. As pessoas gostam de julgar, entendeu? É, Muitos vão falar, ah, mas isso é errado, tal mas é, não tem o certo e errado. É, é assim. É assim, enfim. Então as pessoas julgam. Mas eu, 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 eu digo assim que mesmo pessoas que te julgam de maneira, muitas vezes, errônea, elas estão te dando um feedback. Sempre. É, tu, tudo é aula. Tudo é aula. Então, Tudo é aula, né? o que é que isso tá te transmitindo? O que é que isso quer te ensinar? Sabe? E, muitas vezes, né? eu falo para você, serviu, às vezes, para mim, também sair desse ponto, porque, do, do ponto crítico. Porque, imagina, se eu tava lá na fase do mimimi, e se viessem pessoas só me acariciar, talvez eu me sentisse confortável naquela situação. Sim. Sem dúvida. pessoas me Tendo pau, mexendo com meu ego e a
0: dignidade, me fez mover, e, e, e para mim tá tudo bem. Olha, que interessante, né? Ontem, assistindo ao The Voice Brasil, uma moça que foi classificada, ela contou assim que ela foi classificada, falou assim: ela tem um cabelo azul, né? Ela falou assim: Poxa, sabe que alguns dias antes de vir aqui, uma pessoa olhou para mim eu falou, não sei se por onde, falou assim: Olha, você com esse cabelo azul cantar bossa nova, não vai dar certo. E ela cantou primorosamente. E aí, uma das Isso. coisas que os técnicos falaram era justamente, né? Olha, poxa, parabéns, porque você conseguiu trazer, apesar dessa crítica que é assim, é feroz, um, alguns dias antes de uma apresentação, né, aquilo poderia tirar você do eixo. E muitas vezes você sai do eixo por conta disso. Né? Sim, sim. E, só que ela mesma falou: não, eu falei, poxa, legal, mas não, eu vou provar que, eu, que não tem nada a ver a cor do cabelo. Para cantar a bossa nova, Isso né? Mesmo. Então, acho que tem certas coisas que são. É, é um teste, né, Ricardo? Parece que a vida, quando a, a vida parece muito dura, muito irônica e tudo mais, parece que são testes ou algumas coisas para ver se acorda. E Isso olha, é. eu vou eu, o tempo já tá estourando, mas a, a Mara que sempre acompanha aqui, eu queria um feedback seu, Ricardo, para Mara. Tá. Ah, ela ah. falou assim: Olha, que ela eu tô no momento que é aquele momento que o carro quebra, o celular quebra, que está tudo dando... Está né? cheio de problemas. Parece que uma coisa, quando acontece essa... A gente entra num funil de problemas, né? O que, uhum. que você diria para a Mara? Olha, Mara, o principal, como, como eu, eu, eu
1: bem disse aqui, a sua, a, sua, a sua luta, na verdade, ela não é com o que acontece fora, aqui dentro. Então tem algum padrão seu, desculpa, pode ser que tenha pessoas que não acreditem nisso ou não, mas é minha crença, já que você me pediu a opinião, vou, 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 né? vou dar lá. Eu acho que o estado que você se encontra atrai situações condizentes com esse estado. Realmente, identifica o que é que tem aqui dentro que está atraindo essas situações e e eu falo, a virada acontece aqui dentro. Então, e assim, não é que você vai virar a chave aqui e tudo em volta vai mudar. O, a vida leva um tempo para ela processar as coisas, pelo menos é a minha crença. tá
0: Até então, o carro, você não sai da primeira para a quinta marcha, né tem que ser pouco a pouco. Sim, você tem, você tem todo um, 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 um
1: processo a seguir, sabe? Mas o principal é que nem fala assim, quando você muda o seu estado emocional, começam a vir as perguntas certas. O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso aprender? O que é que essa situação está querendo me ensinar? E aí você começa realmente a... Quando você começa a responder as perguntas, é que você começa a solucionar os problemas da sua vida perfeito
0: que, né tenha... muito bom certamente a gente Entendi, tem reflexões né? aqui e bom para você que está acompanhando né a gente pelo Facebook e também pelo YouTube né não se esqueça de curtir compartilhar se inscrever e ativar o sininho tá isso é muito importante para que você possa receber notificações de novos programas, assim como também você ajuda a levar esse canal, essa mensagem para muito mais pessoas. A gente está fazendo isso aqui para compartilhar, para disseminar conhecimento positivo no mundo tão maculado. E é importante que você faça parte desse movimento também, de levar coisa boa, positiva para quem está querendo também crescer assim como você quer se tornar um inquebrável. Então, e pelo Spotify também você vai encontrar a gente, ok? Ô é Ricardo, você está com a caneca, chegou a caneca aí a tempo? É... Oh, então vamos todo mundo fazer um brinde aqui para os inquebráveis. Opa, ok, gente. Muito, muito obrigado. obrigado, viu?
2: Bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Ricardo. Valeu, muito bom. Muito obrigado aí
1: por, pelo, por dar essa oportunidade de falar também, expor ideias e
0: foi prazer conhecê-los também.
2: É um prazer. Aguarde Sim. nossos próximos convites, né,
0: Toshio? Exatamente. É Muita prazer. coisa boa vai rolar. No caso, a Mara tem uma coisa que ela é muito corajosa, porque toda, todo programa ela vem, fala, e, e o pessoal pá e ela tá. continua. Então, essa é, assim, é inquebrável. É. E, e outras pessoas também vão querer ser. Então, como que a gente vai poder ajudar você mais para frente ainda mais? É isso que logo, logo vocês vão conhecer também. Muito obrigado. Beijo no coração de todos. Até mais. Até mais. Tá, tá. Thank <laughs>